0: pour tous les passionnés du secteur de l'événementiel. Gardez le Nord avec la boussole et créez votre succès. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Stéphane Parent, directeur général de l'entreprise Espace au BNL. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors Stéphane, on a beaucoup de sujets à aborder avec toi aujourd'hui au travers de l'univers de l'événementiel, mais avant tout j'aimerais que tu nous expliques un petit peu les différents jalons de ton parcours professionnel et comment tu en es arrivé là aujourd'hui.
1: Écoute, moi, j'ai commencé, je suis tombé dans la soupe euh, très jeune. Euh, j'ai commencé dans l'événementiel début vingtaine à mon compte. Euh, j'ai une formation à loisir à la base. Je faisais de la technique de scène étant jeune. Pis ça a commencé en organisant euh, des parties de Noël, principalement, les premières années. Euh, donc, j'ai créé une première organisation euh, qui a duré 15 ans, qui est une agence d'organisation d'événements qui s'appelait Événementiel, que j'ai vendue en 2011 à une agence marketing. Après un an, cette agence marketing-là a été vendue. Donc, je suis retourné à la case départ. Je travaillais pour eux au niveau plus des événements promotionnels et une partie du développement d'affaires. Et euh, je me suis ramassé assez vite à retomber dans... à essayer du côté client euh, pendant un an ou deux. Ça n'a pas été concluant. Je suis revenu à mes amours qui était l'entrepreneuriat. J'ai parti d'une une pratique qui s'appelle concierge marketing qui était spécialisée euh, au niveau des revenus autogénérés. Donc, beaucoup de la commandite mais aussi les autres types de revenus. Et ça m'a amené à travailler avec beaucoup d'OBNL. Euh, donc, euh, et à force de travailler avec eux, je je me suis rendu compte que les gestionnaires d'OBNL avaient des besoins assez particuliers et de fil en aiguille, créer créé un nouveau modèle d'affaires qui s'appelle l'espace OBNL qui a maintenant euh, trois ans.
0: Alors justement, parle-nous de la mission de cette entreprise.
1: Ben, C'est assez simple, nous on se concentre sur les gestionnaires d'OBNL, donc notre clientèle ce sont les individus qui travaillent dans des postes de direction, direction générale ou les autres types de postes de direction dans les... 14 secteurs d'OBNL au Québec. Euh, donc, ce qu'on fait avec eux, c'est qu'on les informe, on les rassemble et on les inspire. Donc, on travaille au niveau de l'amélioration des compétences. On travaille aussi beaucoup au niveau euh, de leur donner des outils pour faire acheminer leur mission et les aider dans leur quotidien. faut comprendre que 68 000 OBNL au Québec au total. Là-dessus, il y en a à peu près 20 000 qui ont au moins un employé. Et euh, quand je dis 14 secteurs, euh, rapidement, là, il y a vraiment des OBNL dans à peu près euh, tous les secteurs au Québec euh, qu'on peut imaginer. Puis, des fois, on les Voit pas, on n'est pas nécessairement conscient, mais euh, la nature de l'organisation euh, va souvent dicter si ça va devenir un client ou pas.
0: Et tu disais justement que les, les OBNL ont des enjeux très, très particuliers.
1: Ben, le premier enjeu, c'est la présence d'un conseil d'administration. Euh, par définition, euh, le, le processus de décision ou euh, la façon de, de, de regarder la gestion est divisé entre une direction générale puis un conseil d'administration. Ça, c'est le premier élément qui vient avoir un paquet d'impact tant au niveau des choix qu'au niveau des types d'activités et de la façon de décider. On est loin de l'entreprise où on a un entrepreneur, une personne à la tête qui prend les décisions. Ce c'est pas ça du tout. L'autre élément aussi, c'est que il y a, y, a, y a une partie du financement de plusieurs OBNL qui sont des fonds publics. Ça vient avec certains enjeux à ce niveau-là aussi, positifs ou négatifs. Là. Puis troisièmement, je te dirais aussi, c'est que les OBNL sont à la base du changement social ou du changement point dans beaucoup de communautés. Donc ça aussi, ça amène un paquet de, de, de particularités, de contraintes, mais en même temps aussi d'avantages et de force aussi au niveau euh, de la capacité de faire arriver ce changement-là aussi.
0: Tu me disais en préparant l'émission que 88% des OBNL font de l'événementiel. Oui,
1: je dirais dans les secteurs qu'on peut… Euh, le premier secteur qu'on pense en événementiel, le, là, certains vont dire c'est le philanthropique, mais moi je vais surtout dire l'associatif. Donc euh, toutes les, les associations professionnelles, les chambres de commerce euh, ont des grosses grilles de programmation événementielle. C'est un premier secteur. Après ça, le, le secteur philanthropique, euh, donc les soupers, euh, les, que ce soit de la soirée de casino ou de souper spaghetti en passant par euh, les galas, euh, philanthropique, c'est sûr que c'est un pan des OBNL aussi. Après ça, on a tout le sport et loisirs, donc là-dedans, les expositions, les compétitions sportives, ça, ça fait partie du milieu des OBNL. Toute la culture, sur la majorité des organismes culturels, donc que ce soit les salles de spectacle, les musées sont des OBNL. Et après ça, on rajoute aussi la portion événementielle pure, donc les festivals les et les événements grand public qui sont la majorité aussi des OBNL. Fait que c'est donc un secteur où la nature même des organisations, c'est de produire de l'événement beaucoup. Puis en plus, on a beaucoup de ces autres organisations-là qui vont inclure des événements dans leur programmation ou dans leurs activités pour créer des revenus. Donc, ça fait quand même un grand, grand secteur où euh, l'événementiel est très, très présent.
0: Exact. Et alors, depuis donc, près d'un an, la pandémie a évidemment impacté de plein fouet cette industrie événementielle et de nombreux acteurs, on l'a vu, se sont tournés vers le digital en proposant des événements donc soit virtuels et ou hybrides. Et tu as d'ailleurs mis en place une série d'activités, je crois, pour aider les gestionnaires d'OBNL qui font de l'événementiel à assurer cette transition.
1: Ben, je pense qu'avant de dire aider, faut il faut comprendre qu'il faut démystifier. Euh, le le la première chose qu'on a appris, on, oui, on a effectivement tenu, je te dirais, cinq ou six activités différentes qui tournent autour de l'événementiel, dont certains témoignages de gestionnaires qui ont vécu cette transition-là dans les premiers, dans l'été. On a fait un événement à l'automne où ils sont venus donner des témoignages. On a fait un atelier d'intelligence collective sur la transformation. On a monté un comité mm -hmm. sur la transformation de la commandite. On a fait des webinaires au, au printemps aussi, en mai et en juin, déjà au début. Puis le premier constat qu'on peut faire, on a écrit un texte, on a un texte sur notre site internet. Aussi, qui est très, très détaillé là-dessus, c'est que les événements, la transition numérique, c'est pas bon pour tout. C'est pas tout qui se transforme en numérique. Malheureusement, il y a eu trop de commandes euh, d'organisateurs euh, ou euh, de conseils d'administration ou de, de direction qui ont dit à leurs responsables des événements "Mais transforme-nous notre congrès ou transforme-nous notre cocktail au numérique. Ça, ça a été la première erreur dans bien des cas. Puis ça, c'est un peu la démystification qu'on veut amener c'est que c'est pas tout qui se transforme. Puis on réussit pas nécessairement à bien faire tout en numérique. Ça c'est peut-être le premier constat. Le deuxième constat, ce que je, qu'on s'est rendu compte aussi, c'est qu'il y a un problème de compétence. Quelqu'un qui était très bon en logistique, ben vient de perdre tous ses repères parce que c'est, la l'événement virtuel, c'est plus nécessairement une question de logistique. C'est une question de scénarisation. C'est une question de technologie. Tout le, le livre de compétences est à changer par rapport aux événements numériques. Euh, on a organisé des événements sur... Euh, pardon, des, 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 des webinaires, des formations sur l'utilisation des plateformes comme Zoom, comme Teams. Euh, tu sais, on se rend compte que les gens vont utiliser les plateformes mais ils connaissent pas les fonctionnalités. Fait que mm -hmm. ça c'est aussi un des problèmes. Puis il y en a beaucoup qui ont qui se sont mis à aborder l'événement en fonction d'une plateforme et non pas en fonction du fondamental qui sont les objectifs d'affaires. On l'a peut-être pas souligné en début, là je l'ai peut-être pas dit dans ma introduction, mais j'ai enseigné l'événementiel dans les deux programmes d'organisation d'événements de l'ITHQ et euh, la plupart du temps on commence nos cours sur les objectifs, pourquoi les gens participent à vos événements. Puis moi, ce que je me suis rendu compte à travers beaucoup de gestionnaires, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi les gens sont là. Donc, c'est un peu difficile de prendre ces motivations-là puis de développer des nouvelles activités. Parce que le secret est là, puis ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les gestionnaires qui l'ont essayé, ce sont les gens qu'on a interrogés dans les derniers mois, qui nous en ont parlé, ce n'est pas de transformer c'est de développer une activité qui répond aux besoins de la clientèle. Dans certains cas, ça va être une activité numérique. Dans certains autres cas, ça va être complètement autre chose ou, des, dans, même dans certains autres cas, on va se dire, écoute, ce type de besoin-là, on va le mettre de côté le temps que la crise passe mais on va y revenir plus tard aussi. Fait il y a des secteurs dans l'événementiel où il y a des, des motivations de présence aux événements qui ne sont pas bien remplies par les événements numériques. Il y en a d'autres. Ceux qui sont moins remplis, c'est le réseautage. Euh, le contact entre humains, ça se fait pas encore assez bien mmh. numérique. Mais si tu veux faire de l'apprentissage ou euh, de, du travail d'équipe, ça se fait en numérique. Fait il, y a, il y a un apprentissage. Le livre de l'événement numérique qui est à écrire. On pense que c'est nouveau l'événement numérique, mais en réalité, il y a eu une grosse poussée après le 11 septembre. 2003, 2000, 2002, 2003, 2004, il y a eu des offensives, euh, entre autres au niveau de gros événements de, de, de travailleurs, tu sais, des, des Microsoft, des Cisco... Mm -hmm. On fait des énormes événements à cette époque-là, virtuels, puis ils se sont rendus compte que ça fonctionnait pas parce qu'il manquait le contact humain. Puis ça a été mis beaucoup sur la glace. Il y a eu quelques événements hybrides à travers les événements internationaux par la suite. On avait déjà des technologies qui dataient déjà 10-12 ans et qui ont besoin d'être à jour, puis qui ont besoin de progresser en fonction d'avoir des, des fonctionnalités qui répondent aux besoins d'aujourd'hui aussi.
0: Tu as tout à fait raison, puis effectivement, je crois que aussi les gens en ont eu un petit peu assez au bout de dix mois de se taper trois, euh, quatre zooms par jour ou par semaine. Il euh, y a eu une, une espèce d'écœurantite. Hein. Je
1: pense qu'avant tout, c'est une écœurantite euh, de la platitude. C'est pas le, le contenu en tant que tel, ce que moi je me rends compte, c'est que le contenu puis le contenant, c'est deux choses. On chiote souvent à dire qu'on passe beaucoup de temps devant l'écran, mais dès qu'on qu finit une, on continue à chatter, ou on continue à regarder la télévision, puis on continue à regarder Netflix. C'est surtout une question de contenu. Et si on a des contenus qui ne sont pas intéressants, c'est sûr que là, ça va devenir tannant. Malheureusement, les réunions d'équipe ou les réunions de travail sont souvent peu intéressantes. Je pense que cette saturation-là, quand on la regarde, il faut plutôt... C est, c est, c est, puis ça, c'est aussi un problème de, de, de perception, se dire, ah, les gens sont tannés. Ils ne sont pas tannés parce qu'ils vont se plugger sur Netflix cinq minutes après. Ce n'est pas l'écran qui est tanné. C'est d'avoir quelque chose qui n'a pas de profondeur, qui n'a pas d'engagement, puis qui est fondamentalement plate, puis que laisser l'écran fermé, ça ne changera pas grand-chose.
0: Exact. Alors, justement, je trouve ça super intéressant. Tu as organisé un panel de discussion où tu avais invité à peu près 50 au BNL et tu les as divisés en groupes de travail. Chacun travaillait sur un type d'événement afin d'anticiper justement la transition vers le mode virtuel. J'aimerais qu'on regarde un petit peu certains résultats. Tu
1: as juste donner des précisions là-dessus parce que c'est un atelier d'intelligence collective. Traditionnellement, dans l'événementiel, on a souvent des événements où on nous présente des conférenciers qui viennent nous dire comment ça devrait se passer. Ce qu'on a voulu faire, c'est renverser la vapeur, cest dire tout le monde, dans la communauté, a fait des choses puis a intérêt à partager ces choses-là avec les autres. Et on va recréer, pas recréer, mais on va ramasser cette information-là pour la publier. Euh, donc, la, la, la vision derrière, premièrement, c'est un événement. Puis là, tu vois, là, on a un très bon exemple. Nous, on a créé une activité qui répondait à deux besoins. À ce que les gestionnaires viennent prendre un temps, sortir de leur solitude, dire on va prendre le temps de discuter comment je peux je peux réinventer le terme à la mode là réinventer réinventer mes événements c'est ça que c'est le premier objectif le deuxième c'était de mettre d'une façon virtuelle des gestionnaires qui ont des enjeux communs dans une salle virtuelle en même temps qui puissent se parler Fait qu on a pris les objectifs qu'on aurait trouvés normalement dans un congrès ou un, un colloque puis on a créé une activité numérique pour combler ces besoins là ça, ça c'était, c'était un petit peu, là, comme on dit en bon, en bon québécois, c'était les babines qui ont, euh, qui ont suivi les bottines. Là. Pardon, les bottines qui ont suivi les babines. On a, on, on a prêché ce qu'on a appris, et de là, euh, on, est, on a créé un document qui rassemble les idées. que Ces 80 gestionnaires, en réalité, qui étaient présents, ont sorti pour à peu près huit modèles d'événements qu'on retrouve en tant que tel. On va publier ce document-là, nous, dans la première semaine de février, qui va être disponible gratuitement. Il y a des bonnes idées dans à peu près chacun des secteurs. Puis ça, c'est intéressant parce que souvent, on se dit, on, on, on cherche des idées, on cherche des inspirations, puis là, on a rassemblé ça 25 pages d'idées qui viennent de 80 personnes. Ça n'avait pas été fait encore, en tout cas un événement ancien.
0: exactement c'était vraiment super intéressant Et puis je te remercie de m'avoir partagé ce document en avant-première. Alors, si on regarde quatre grands événements qui sont sortis de ce panel, le premier, donc les événements de réseautage, bon tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, effectivement, c'est plus difficile de discuter en aparté devant un écran Zoom, avoir des discussions en cercle plus restreint, échanger nos cartes d'affaires, tout ça, c'est quand même plus difficiles. Quelles ont été les suggestions qui sont, euh, qui sont sorties?
1: Ben, sans aller dans le détail, parce que je vais laisser les gens euh, télécharger le document puis ils vont avoir les idées en tant que telles, mais ce qui, ce qui ressort principalement, il y a l'idée de faire faire des gens dans des salles virtuelles. Donc, de leur amener des activités où ils vont échanger. Tu sais, souvent, on met l'objection de dire quelqu'un ne va pas boire tout seul. Ben, c'est parce que boire, c'est pas la raison d'être dans un événement de réseautage. Euh, fait que souvent, on adresse le cocktail de la mauvaise façon. Donc, pourquoi les gens vont au cocktail? C'est pas pour prendre un verre. C'est pour rencontrer des gens. Donc, comment je les fais rencontrer? Ben, c'est à partir de questions, de quiz, de peut-être de petites activités, puis de tourner, de faire un peu l'équivalent de ce qu'on faisait en souper tournant dans une salle Zoom. Donc, il y a une question d'interaction. C'est là aussi où on s'est rendu compte que tous les éléments de scénarisation, qu'est-ce qu'on fait faire aux gens? On ne peut pas les abandonner dans le virtuel comme on les abandonne dans le présentiel où on les laisse aller dans une salle puis on les laisse s'amuser. Il faut créer, il faut guider, il faut interpeller, il faut impliquer. C'est là où le, 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 la façon d'organiser euh, ressort euh, vraiment au niveau des activités de réseautage. Puis d'en de, vivre certaines aussi. Je pense entre autres les premières initiatives d'Alias Entrepreneurs, pour ceux qui connaissent euh, la communauté de Serge Beauchemin. Euh, dès le mois de mai passé, ils faisaient des vendredis après-midi où il y avait du réseautage entre une centaine d'entrepreneurs. Puis ils faisaient des petits groupes, il y avait des petits thèmes de discussion. Oups, une demi-heure plus tard, on changeait de groupe, on rencontrait des gens puis on pouvait après ça se laisser les coordonner par la suite. On pouvait donner l'autorisation au promoteur de donner nos coordonnées aussi. Ça, c'est une chose qui amène à réfléchir sur ce que c'est l'événement réseautage. Mais le réseautage, ce n'est pas nécessairement une activité en soi. Ça peut être une façon de maximiser les autres activités qu'on va faire. Je prends notre exemple d'atelier d'intelligence collective. On a laissé le, du temps aux gens de faire du réseautage entre eux. Puis c'est Ce qu'ils ont, ce qu ont beaucoup apprécié dans les commentaires qui sont rentrés après notre événement numérique, c'était la possibilité de discuter d'enjeux communs avec d'autres gens qui n'auraient jamais été capables de discuter mm -hmm. parce que traditionnellement, c'est souvent dans le même secteur ou dans la même région géographique. Fait que là, dans le numérique, on va chercher des gens de partout en province, dans notre cas, puis avec des gens de différents secteurs. Fait que ça aussi, c'est une façon différente. Pour vraiment avoir les événements d'une façon différente de ce qu'on faisait, c'est puis moi, ce que je trouve pratique, c'est que c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette ouverture d'esprit-là.
0: Exactement. Puis, comme tu dis, on a tendance, des fois, à dire, bon, on avait un événement physique, on va le transformer tout simplement en ouais. virtuel. Mais c'est pas aussi simple que ça.
1: Ben, c'est que souvent. Euh, ça marche pas. Au, au, même, ben, au même titre qu'on fait le même événement depuis 10, 15 ans, puis on se pose la question, pourquoi il y a moins de gens qui participent? C'est parce que ça ne correspond pas aux besoins. T'sais. Moi, moi j'ai été très actif dans le milieu de l'événementiel dans le début des années 2000, quand on commençait à intégrer l'idée d'avoir des objectifs à nos événements. Puis, à chaque fois qu'on posait la question à nos clients, euh, dans le début des années 2000, pourquoi vous le faites? Écoute, le nombre de fois où on avait une réponse, c'était très rare. Bien, penses, pourquoi vous faites un party de Noël? Ah, parce que ça fait 15 ans qu'on en fait un. Pourquoi un tournoi de golf? Parce que qu'on a fait trois l'année passée, ça fonctionne bien. OK, mais c'est pourquoi on le veut. Quand les gens vont sortir de notre événement, qu'est-ce qu'on veut qu'ils aient vécu? C'est aussi toute l'idée, euh, je ne sais pas si dans ton euh, podcast, vous avez parlé du euh, « du event canvas », toute le, la, 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 la théorie du « design thinking » en arrière du mm -hmm. design des événements. Mais la première question que tu vas te poser, c'est qu'est-ce qu'on veut que notre participant ait vécu à la sortie de l'événement? Il y en a très, très peu qui se posent cette question-là. Quand on arrive à une transformation numérique, c'est encore plus essentiel parce que le chemin qu'on va prendre va être différent que ce qu'on faisait en présentiel.
0: Oui, tout à fait. Et si on regarde maintenant au niveau du financement de ce genre d'événement, un de vos participants a suggéré de vendre un panier exclusif de produits à consommer pour le 5 à 7. Tu en penses quoi, toi, ta stratégie?
1: Ben écoute, euh, beaucoup, beaucoup de gens euh, ont voulu, euh, durant les fêtes entre autres, là, on le veut avec les partenaires, là, de se trouver. Écoute, le nombre de fois où j'ai vu passer là, des demandes dans des groupes, là, euh, je cherche un traiteur qui peut me livrer 400 boîtes à travers le Canada. Tellement, oui. Euh, les enjeux de livraison dans un cadre de ces concepts-là ne tiennent pas nécessairement à la route. Ok. Euh, L'autre élément aussi, c'est l'élément d'uniformisation puis l'élément transactionnel. Euh, donc, c'est le cauchemar que ça représente euh, en termes de logistique par rapport à ce que ça va apporter comme gain. C'est très difficile, euh, très 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 difficile à réaliser. L'idée, l'idée à la base est bonne mais le système n'est pas monté pour ça non plus. c'est Cette idée-là est très difficile. Par contre, il y a d'autres façons de financer, puis il y a d'autres façons aussi, je reviens encore, il faut rester en lien avec les objectifs. Si on veut une boîte, c'est quoi le lien avec l'événement, puis c'est quoi le lien avec la raison pourquoi les gens sont présents. Puis, on, on doit encore plus se poser la question quand on fait de l'événement philanthropique, parce que c'est très souvent, euh, on va participer à un événement, c'est un geste Égoïste. C'est parce qu'on on a le goût de voir du monde ou on a le goût de participer à un souper culinaire. C'est pas toujours pour faire un don. Sinon, on ferait un don directement. Fait qu'il y a aussi cette compréhension-là de la différence dans le, dans le philanthropique entre la philanthropie pure, je fais un don, ou je participe à un événement parce que c'est une occasion sociale, où je vais rencontrer du monde. Puis en même temps, bien, écoute, tu peux me charger plus cher pour mon billet, puis ça va être, euh, je vais me sentir mieux parce que je vais avoir l'impression de contribuer à ta cause.
0: C'est ça. Justement, si on regarde donc ce deuxième type d'événement, les repas philanthropiques, les éléments clés sur lesquels on va devoir travailler.
1: C'est peut-être un des événements les plus difficiles à transformer, premièrement, parce que l'élément euh, du repas est très central dans les événements philanthropiques. Euh, et il ne se recrée pas nécessairement euh, facilement, puis il ne se recrée pas nécessairement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les événements philanthropiques, si on regarde, puis, puis il y a d'autres facteurs, qu'il faut qu'on rentre en ligne de compte au niveau de la gestion globale. Là. Je sais que les, les gens de logistique ou les gens d'organisation d'événements n'aimeront pas nécessairement ce que je veux dire, parce que on avait déjà un problème de saturation avant la crise. Il y en avait déjà trop. Et il y avait déjà un désistement à travers beaucoup d'organismes sur ce type de présence-là. Il y avait déjà un questionnement qui était avant. Puis là, est-ce que l'événement, le repas philanthropique était encore un outil qui était bon pour les, pour les organisations philanthropiques, ça se questionnait déjà beaucoup. Parce qu'il faut considérer que faire un événement de 500 personnes, ce que ça demande comme énergie, comme argent, comme structure de coût, si on prend tout ça puis on l'affecte dans d'autres types d'opérations philanthropiques. Euh, donc, les dons majeurs, les dons planifiés, ainsi de suite, mais on se rend compte que les résultats sont beaucoup meilleurs actuellement. Fait que ça aussi, déjà, premièrement, il y avait un questionnement qui était avant la crise. C'est là où je reviens aussi avec l'idée de se poser la question à quoi ça sert? Peut-être que refaire un super au mort qu'on faisait depuis 20 ans qui fonctionnait très bien puis qui représentait un certain montant, mais peut-être que dans le contexte de la crise, là, on est mieux de prendre l'énergie puis de la mettre ailleurs complètement. Puis qu'on est sur quelque chose qui va être beaucoup plus porteur puis qui va nous amener plus loin. Puis quand on est dans du transactionnel événementiel, dans bien des cas, on n'est pas dans du relationnel moyen-long terme. On est sur un don court terme avec un petit montant puis il nous reste une certaine marge de profit avec un gros engagement de dépenses puis une grosse prise de risque. Fait qu'il y a une réflexion dans le cadre de la crise sur plus que juste la définition, mais c'est sur le programme événementiel à avoir. Puis je vous dirais, je te dirais que les beaux cas que je vois, ce sont des organisations qui, ont peut qui avaient peut-être 20, 30 événements qui sont tombés à 3, 4 numériques, vraiment, puis qui ont mis leur effort ailleurs. Là, puis c'est beaucoup, beaucoup plus payant ailleurs aussi. En événementiel, il y avait des grosses structures de coûts. Oui. Avec le net, ce qui restait comme profit en philanthropique, dans certains cas, moi, je connais des organismes qui m'ont dit qu'ils qu faisaient plus d'argent en faisant pas leurs événements parce qu'il y, y a plus de dépenses donc s'ils prennent leur énergie puis ils vont chercher des dons solliciter tous les participants qu'ils avaient des années précédentes transformer ça en don, même si le don est un tiers de ce qui est que, que le prix du billet. Au lieu d'avoir un billet à 100 et de faire un don de 25 mais comme il n'y a pas de dépenses, ça se peut qu'à la fin, ça soit beaucoup plus payant. Exact. Ouais. Globalement, l'industrie événementielle il va y avoir des gros questionnements après la crise, même sur le retour parce qu'on fait des apprentissages. Les événements 100 présentiels, en tout cas dans le milieu des congrès des colloques, ça n'existera plus ça va prendre des événements hybrides maintenant. Donc, juste ça, là, ça remet en cause tout ce qu'on faisait par le passé. Ouais. Parce que les gens qui n'avaient pas accès aux événements, maintenant qu'ils ont accès, bien, ils prennent goût, surtout en région. Donc mm -hmm. là, et, euh, si tu fais un congrès pis tu dis « Écoute, là il n'y a, y a, a aucune version numérique, c'est déplacez-vous, ça, ça fait deux ans que tu me donnes du contenu ou euh, que je peux me brancher parce que je suis au Nunavut ou je suis aux îles de la Madeleine pis là tu me dis que je suis obligé de me déplacer, j'y vais pas. » Donc là, la nécessité du, euh, du, de l'hybride va être très importante très 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 importante à voir venir avec aussi des coûts, puis ça aussi savoir un impact, puis aussi euh, je viens encore sur des compétences technologiques qu'on va falloir avoir avec une transformation qui est en train de se faire.
0: Exact. Puis même au niveau oui du Canada, mais au niveau international, tu sais, on sait que dans certaines industries qui sont plus développées, par exemple euh, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie, et de faire une façon effectivement hybride, ça va aussi permettre d'avoir beaucoup plus de participants en mode virtuel.
1: Non, on le voit même au niveau local. Euh, on le voit en général, des gens qui faisaient des événements qui étaient locaux, ou euh, même euh, nous, on a des gestionnaires d'événements, d'associations entre autres, là, euh, qui nous ont dit, écoute, là, on avait tant de participants à notre congrès. Depuis qu'on fait plus de congrès, mais qu'on fait des des conf des, midi des matins conférences une fois par semaine, on a euh, huit fois plus de participants, parce que c'est accessible pour tout le monde. Parce qu'il y a aussi cette fragmentation-là des contenus. Le, le problème qu'on avait dans beaucoup d'associations, pour avoir beaucoup travaillé avec l'associatif, euh, il y a beaucoup d'associations qui avaient des problèmes, euh, des grosses diminutions de participation à leur congrès, pour leur colloque, parce que c'était des événements sur deux, trois jours qui demandaient beaucoup de temps puis de déplacement puis des dépenses reliées au, au temps et au déplacement. Donc là, il y avait beaucoup d'abandon de participation. Là, on fait des contenus. On peut se connecter pour un contenu d'une heure. On ne pouvait pas faire ça avant. On n'aurait pas déplacé des gens de partout au Québec pour un webinaire d'une heure ou de même une formation de trois heures, ce qu'on peut faire maintenant. Par contre, Faire des événements sur deux jours avec plein de contenu dans six salles de conférence en même temps, ça devient excessivement difficile à faire. C'est aussi un nouveau livre des outils événementiels qu'il faut apprendre puis gérer aussi. Puis avoir la flexibilité d'adapter nos grilles de programmation à ces nouvelles réalités-là aussi. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que les chiffres, entre autres en culture, sont bons. Euh, encore aujourd'hui ou hier, il y a un texte en presse euh, qui sortait relié à la consommation des spectacles virtuels. Puis c'est bon, les chiffres mm -hmm. sont là, les gens consomment. Euh, les gens consomment la culture virtuelle, les visites de musées sont là peut-être pas au même niveau, peut-être pas les mêmes revenus, mais il y en a certains que pour qui c'est plus payant que ce que c'était. Puis il y a d'autres secteurs, je pense au secteur sportif, tu peux pas faire une compétition de hockey ou un tournoi euh, ou, euh, de cette manière-là. Là, le Grand Prix, euh, s'il n'y a pas de, de présentiel, les autos, faut il faut qu'ils roulent. Là, je donne l'exemple du Grand Prix, là, mais si on va même les compétitions de ce qu'ils font, qui qu auraient dû avoir cet hiver, il n'y en aura pas non plus. Fait que même dans le retour, il va y avoir des questionnements à se poser.
0: Oui. Tout à fait. Alors, ça m'amène à ma prochaine question euh, au niveau d'un autre type d'événement, donc les galas et les remises de prix. Hein. On sait que le live est très important, on peut envisager des captations enregistrer, évidemment.
1: Il y a de très belles surprises, il y a eu beaucoup d'organisations qui ont fait des galas. Euh, je pense au Réseau des femmes d'affaires et l'Association des femmes en finance, euh, oui. entre autres. Euh, même les Gémeaux, les Gémeaux ont introduit la réalité virtuelle dans leurs galas. Mmh. Euh, il y a de très, très beaux succès. Ça, c'est un des secteurs où, à euh, la transformation s'est faite, le mieux. Mais le vécu... Le, quand on a... Moi, j'ai parlé à des DG de ces organisations-là, euh, et, et puis ce qu'ils ont dit, premièrement, c'est que ça coûte le même prix, mais l'argent qui était mis dans une salle, dans des décors, il est mis en scénarisation, en équipe technique, en pré-production. Fait que c'est... Mais on pense pas sauver de l'argent. Puis, l'autre élément aussi qui est important, puis je, on pourra en parler, c'est que c'est à voir si les commanditaires vont continuer à suivre dans le moyen et dans le long terme. La majorité des événements de ce type-là, qui avaient déjà des ententes de signer les ententes ont été honorées, les commanditaires sont restés. Mais Dans le moyen pendant pas le long terme, il va falloir voir si ça va être encore le même produit qui va être vendu pour les, les revenus puis les commanditaires.
0: Justement, ben, tu m'amènes sur ma prochaine transition. Comment convaincre un commanditaire finalement d'embarquer dans, dans ce genre d'activité virtuelle alors qu'avant ils étaient euh, habitués à aller dans le, dans le présentiel? Ben, premièrement,
1: il ne faut pas le convaincre. Il faut avoir une solution qui va lui permettre d'atteindre ses objectifs d'affaires c'est ça on vient avec les bases la commandite euh, la première étape la deuxième étape c'est que c'est pas tous les commanditaires qui sont prêts au numérique point c'est pas les entre... Puis là, là je parle pas de commanditaires, je parle d'entreprise en général on le voit on en parle dans les médias tous les jours la transformation numérique c'est pas toutes les organisations qui sont prêtes à pouvoir le faire fait que déjà là on a un premier problème les outils qu'on peut suggérer en numérique c'est pas tout le monde qui va être capable d'opérer avec ça, c'est un des premiers problèmes. Il faut qu'on a beaucoup d'éducation à faire. Deuxièmement, il y a une grosse question de relationnel. Euh, donc, mmh. le relationnel avec les partenaires est important plus que jamais. Puis, troisièmement, c'est la, la, la capacité que votre marque, elle a. À quel point votre organisation, elle a un potentiel d'affinité. Puis là, on c'est vraiment les, les, ceux qui sont les mieux reconnus. Puis, pas nécessairement les plus gros. Ça, je vais être très clair là-dessus parce qu'il y a des très beaux exemples dans les plus petits. Euh, Ce n'est pas nécessairement une question de grosseur. C'est une question d'attraction de marque positionnement aussi okay. on revient sur les fondamentaux qu'on avait déjà puis ce qui, ce qui expliquait déjà une grosse partie de la transition entre la visibilité puis l'activation donc il y avait moins de commanditaires qui achetaient de la visibilité puis ainsi de suite donc là on travaille beaucoup plus sur les produits euh, qui sont sur l'année aussi le premier concept qu'on se rencontre, puis juste faire un aparté, nous, en l'automne, on a monté un comité de travail sur la commandite. On a une dizaine d'experts de différents milieux, du milieu des agences, euh, du, des gens, des experts en numérique, des gens des OBNL, puis on a créé un comité. Puis on va sortir un, un guide là-dessus euh, la, la semaine prochaine, là, euh, sur la, 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 qui a aussi une vingtaine de pages, euh, sur les recommandations du comité. Puis un des éléments qu'on se rend compte aussi, c'est que, le, la faiblesse qu'on avait en commandite événementielle, c'était très ponctuel, puis c'était très proche de juste les gens qui étaient présents dans la salle ou lors de l'événement. Tandis que quand on arrive dans la commandite numérique, mais là, on vient d'ouvrir les marchés. On vient d'ouvrir sur 365 jours, on vient d'ouvrir. Fait que là, il y a d'autres possibilités que ça rouvre. Fait qu'il faut être créatif. Puis là, je reviens encore sur une question de connaissance. Tu sais, avant la commandite, c'était beaucoup une question de je mets des logos en quelque part. Dans les dernières années, on essayait d'aller vers de plus en plus des éléments d'activation, mais beaucoup de gens avaient de la misère avec l'activation parce qu'il n'y avait pas les compétences pour le faire. Mais là, quand on arrive dans le numérique, c'est pire. Surtout au niveau de la reddition de compte. C'est tout le traitement des données. C'est le, 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 aussi euh, qu'est-ce qui est important pour mon client? Comment je peux lui démontrer par des statistiques? que j'ai atteint les résultats et ainsi de suite. Le problème qu'on a, c'est d'attacher ça à du concret. Beaucoup d'annonceurs veulent des, du concret. Avant, ils, ils serraient une de main. Ils voyaient des gens dans une salle. C'était très concret avec eux. 300 personnes dans un webinaire ou 300 personnes dans une salle. En termes de visibilité, tu en as peut-être eu plus dans le webinaire parce que le webinaire, il va continuer dans le temps. Mais ta perception comme annonceur, et souvent, ben, je ne les ai pas vus, ces 300-là. Y a tu vraiment eu 300 personnes qui ont vu ma conférence euh, virtuelle? Peut-être pas. Fait il, y a, il y a beaucoup cet enjeu d'éducation-là. Et à fur et à mesure, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça va prendre un processus d'au moins deux ans avant que ça se fasse. Mais aussi, c'est de s'approprier les outils électroniques. Tous ceux qui ont perdu leur trade show, par exemple, toutes les foires professionnelles qui, qui étaient des événements, ben là, comment ils vont faire pour faire leur développement d'affaires? Ben, ils vont faire qu'ils fassent du numérique. Donc là, ils vont apprendre à se servir des outils. Puis Quand on va leur présenter, des solutions après ça, dans six mois, un an, là, ils vont déjà avoir des référentiels. Fait que ça aussi, on a un livre à écrire là-dessus.
0: Oui, tout à fait. Et alors, si on regarde le dernier type d'événement dont j'aimerais parler, c'est les activités de team building. On en a vu fleurir ces dernières années. Beaucoup, beaucoup d'entreprises et je suis sûre dans les OBNL, ça fonctionnait pareil. On ressentait un besoin justement de créer cette Connexion plus forte entre les employés. Quelles sont, selon toi, les activités qui fonctionneraient bien pour motiver ces employés?
1: Il faut revenir à la base. Il ne faut pas le voir comme étant du team building. Il faut le voir comme étant euh, des solutions à régler, à, pour euh, adoucir les problèmes du télétravail en premier. On ne peut pas parler de team building tant aussi longtemps qu'on n'a pas euh, réglé les. Ben, J'ai réglé, là, mais ce n'est pas nécessairement des problèmes, là, mais il y a des irritants au télétravail d'isolement, et ainsi de suite. En premier lieu, il faut penser à des activités de type plus social, de, 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 de penser à ces échanges-là. Euh, J'aime beaucoup... Euh, L'Ordre des conseillers en ressources humaines a une belle publication sur le télétravail. L'entrepreneur qui est à la tête de Pure Volca, j'ai un blanc de mémoire, là, il m'aimerait pas, là, mais euh, qui a établi... Du que, oui, euh, Duvernois a oui. fait une, une belle publication aussi, un euh, livre sur le télétravail. Il faut régler ces éléments-là. Ce qu'on avait comme problème d'équipe, avant, dans le télétravail, c'est juste multiplier. Fait Il faut adresser ces premiers éléments-là donc, avant de pouvoir passer à régler d'autres problèmes aussi. Puis, il faut pas se leurrer aussi, là. À la base, énormément d'événements ou d'activités de, de team building étaient des moments pour passer du temps ensemble. Là, c'est encore, ça s'est accentué. Ce, ce besoin-là de passer du temps ensemble, c'est accentué. Fait que faut trouver des façons de connecter notre monde en dehors de leur faire faire des meetings, de production ou euh, de leur faire faire des activités. Fait que, j'aime beaucoup euh, l'Association des camps du Québec, euh, qui est un OBNL, a développé des petits quiz. Euh, qui font à leur, à leur DG d'association une fois par mois. Donc, ce type d'organisation-là, ben, ils font juste répondre à des questions. C'est très humoristique, ainsi de suite. Fait que des, des petites activités de ce type-là sur une base récurrente où il y est question d'autres choses, puis où tu peux parler de ta passion, où tu peux euh, t'adresser à, euh, à tes pairs c'est ça qu'on a besoin actuellement. C'est ce qui nous manque euh, beaucoup.
0: Exact. Et justement, ça fait partie un petit peu de ce qu'on appelle la gamification, hein, qui a été vraiment très populaire aussi.
1: Par... Ben, ça dépend de l'interprétation qu'on a de la gamification. Tu sais, la gamification, c'est d'utiliser, euh, moi, celle que j'ai, c'est d'utiliser les principes du jeu vidéo euh, dans la, la progression événementielle. Euh, moi, j'ai une définition qui est très axée sur les quêtes, les, ce qu'on appelle les scoreboards, donc euh, aller chercher des points, à voir où on est rendu par rapport à nos, à nos, à nos amis, euh, chercher des indices, d'accumuler des pièces, donc tous ces éléments-là souvent sur lesquels sont bâtis l'architecture des jeux vidéo qu'on peut ramener en événementiel, qu'on va ramener, mm -hmm. tu sais, euh, je l'ai vu à travers plusieurs, tu sais, Nasser pendant le 375e, j'aimais beaucoup euh, la course à obstacles qui était au centre-ville de Montréal, où euh, tu pouvais le faire, là, tu pouvais acheter un bracelet, puis tu pouvais pendant, je pense, trois semaines le faire autant de fois que tu voulais, mm -hmm. puis il y avait un scoreboard qui se mettait. Là. tu sais, ça, ça ce type d'idée-là où quand tu fais des, euh, des, des séries événementielles, puis tu peux accumuler des points pour avoir quelque chose de, de, de supplémentaire à la fin. Là, tu sais. Il y a beaucoup des principes de gamification qui viennent à la conception des événements, qui stimulent la participation, qui stimulent l'inscription, puis qui va aussi beaucoup aider à l'engagement face à, à plus qu'un événement la plupart du temps, là, la gamification va être intéressante soit dans le temps, un événement qui est très long terme, ou euh, donc une série dans, dans plusieurs semaines ou plusieurs mois, là. puis il y a beaucoup de principes en arrière de la gamification euh, qui sont maintenant qui étaient difficiles à communiquer avant quand on faisait du présentiel, mais maintenant que tout est numérisé, ça devient plus facile, puis dans certains cas, quand on a des bonnes programmations, tu sais, des, des, des organisations qui ont un 20 à 60 événements par année, là, euh, il y a moyen là, de vraiment aller chercher euh, des, des, vraiment des chiffres super intéressants sur l'engagement, sur l'augmentation du panier moyen de consommation sur euh, parce qu'il tu sais, y a toujours cet enjeu de revenus là aussi. Là. Tous ces principes-là, moi, j'invite les gens à faire des recherches puis à se les approprier parce qu'ils deviennent plus possibles maintenant que ce qu'ils étaient avant. Avant, on en faisait déjà un peu. Maintenant, on peut en faire encore plus.
0: Alors, justement, tu parlais du côté euh, financier des revenus. Quels conseils tu donnerais à des gestionnaires pour s'assurer de réaliser des événements qui sont rentables?
1: Moi, j'irais sur les programmations plus que les événements. La première, première place où on peut rapidement aller chercher des revenus, c'est dans euh, la tarification. Donc, euh, dans des différents paliers de tarification, tu sais, si on a une activité, puis on a un seul prix pour tout le monde, on, déjà là, on laisse l'argent dormir sur la table. Donc, si on a une activité avec peut-être une deuxième activité complémentaire à 50%, ou euh, un forfait A, un forfait B, un forfait C, un VIP qui donne accès à tel autre élément. Donc, tous les éléments, toutes les recettes de tarification, c'est le premier événement où euh, je me suis rendu compte depuis les années où il y a un travail à faire, puis ça se fait rapidement. Le deuxième élément après ça, c'est toute la c'est toute la commercialisation de la communauté numérique qui est une forme de commandite, mais qui est une forme de commandite qu'on a fait très peu dans les dernières années, mais c'est de comprendre tout notre potentiel euh, de, de porter avec nos communautés numériques et de développer des produits médias à travers ça. Donc, on n'est pas nécessairement dans la visibilité, on va être plus dans la reconnaissance d'expertise, dans le partage, dans les stratégies de contenu, et ainsi de suite. C'est un peu la, la commandite numérique 2.0, si on veut. Puis après ça, c'est toute l'idée du socio-financement, parce que plus on va travailler avec des communautés numériques, plus on va se ramasser avec des communautés numériques qui vont grossir, où on va être capable d'avoir des gens qu'on appelle en rétention. Donc, les activités de sociofinancement financement euh, qui sont sur des plateformes numériques comme la Ruche, par exemple, pour parler de la, de la meilleure qu'on a au Québec, ben, ça vient d'ouvrir euh, ce potentiel-là qu'on connaissait peu. Puis Donc, comme c'est des solutions qui sont principalement numériques, ben, avoir... c'est des solutions qui méritent d'être explorées aussi. Puis, en général, une ronde de sociofinancement qui fonctionne bien, c'est la meilleure étude de marché qu'il n'y a pas sur la Terre. Et c'est la meilleure façon aussi de convaincre des annonceurs, puis de convaincre des bailleurs de fonds que notre projet va fonctionner. Parce qu'il y a tant de personnes qui ont déjà embarqué, puis qui ont donné de l'argent avant même que le projet existe. Fait que le sociofinancement mérite beaucoup d'être exploré en événementiel, puis même à, à tous les niveaux. Après ça, euh, la tarification, donc... puis je reviens sur ce que je disais tantôt, la fragmentation des contenus, euh, le fait qu'on peut travailler beaucoup plus de choses par semaine, par exemple, au lieu de faire un gros événement qui va mobiliser, mais ben, on va peut-être en faire un à chaque deux semaines. Fait que Donc, il euh, y a beaucoup de revenus reliés à ça. Arrêter la gratuité à tout prix, là, on a vécu une grosse, grosse, grosse période de gratuité là, euh, au printemps, là. Euh, mais là, quand ça, ça vient long, trop longtemps dans le temps, ça commence à faire plus de mal, puis ça l'a saturé euh, beaucoup le, 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 le disco, ça fait ça fait plus. De bruit que d'autres choses maintenant. Fait que si vous avez des contenus de qualité, il ne faut pas avoir peur d'avoir une tarification pour les mettre en place aussi. Puis de développer des activités qui sont payantes. Je pense au spectacle oui. par exemple, je pense aux prestations qui sont disponibles en ligne, qui ont une tarification. Ce n'est pas toujours une grosse tarification. Mais comme on n'a on a pas de limite de capacité dans bien des cas, mais oui. euh, avant, on avait des limites de ça, maintenant, on n'en a pas nécessairement.
0: Alors maintenant, de manière générale, comment tu envisages l'avenir de l'événementiel à court et moyen terme?
1: Écoute, la première chose que je vois, moi, c'est une consolidation. Ben, premièrement, à date, je suis agréablement surpris, mais sur l'ensemble des marchés, là, pas juste en événementiel, il y a moins de gens qui ont fermé leurs portes, que ce que je pensais. Euh, beaucoup de gens ont subsisté euh, avec l'aide gouvernementale, mais aussi alors, la réinvention et plein de choses. Donc, tu sais, on voit, oui, il y a eu des fermetures, mais moins catastrophes que ce que j'aurais pensé après dix mois sans activité, parce que ça fait quand même dix mois qu'il n'y a pas d'événement Avec dix mois sans revenus, il y a encore beaucoup de gens qui sont encore vivants. Il y a beaucoup de gens qui ont changé de secteur. Donc, c'est sûr que euh, le premier problème qu'on a, c'est une perte d'expertise. Euh, mais en même temps, on reviendra pas en 2022, au stade où on était en 2019. Là, on en a pour 4-5 ans avant de revenir au stade. À partir du moment où tout le monde va être vacciné, déjà là, on a encore un certain temps. Euh, avant que ça arrive, on le voit là, de, ma, de jour en jour. Fait que, le présentiel de retour en 2022, j'y crois mais de manière très réduite. Euh, et après ça, une croissance tranquillement. Fait que donc, l'expertise qu'on a perdue, il va falloir voir si ça aura vraiment des impacts. Deuxièmement, la présence du numérique est là pour rester. Donc, euh, au niveau des compétences, au niveau des programmes de formation, au niveau... Euh, il va falloir faire avec. Euh, ce qui va amener une consolidation aussi dans le marché, parce que ça va être beaucoup plus dur de s'inventer euh, spécialiste de par rapport à ce que c'était. L'autre élément après ça aussi, c'est l'évolution des plateformes. Euh, actuellement, beaucoup de plateformes existent, mais il y en a beaucoup qui... Il y a, à chaque semaine, il y a des ajouts qui se font de fonctionnalités, ils sont plus solides. Euh, tu as des joueurs qui meurent parce que euh, les, les, on entend des histoires d'horreur, puis tu en as d'autres où on se dit, écoute, euh, c'est une bonne plateforme, même si c'est en Angleterre, même si c'est ailleurs, mais c'est aussi d'apprendre à travailler avec des produits qui sont pas des produits locaux qui ne sont pas sont nécessairement des produits francisés aussi. Ça c'est un autre problème qu'on va avoir. Finalement, moi je pense que l'autre problème aussi c'est relié aux organisations. C'est euh, beaucoup d'organisations se définissaient par leur programmation événementielle. Là, ça va être une révision complète de leur programmation qui va amener des changements dans leur stratégie aussi et dans leur modèle d'affaires. En fait, il y a beaucoup. En même temps, il y a, il y a, il y a quelque chose de positif là-dedans parce que c'est quand même des discussions qu'on essayait de mettre en place depuis quelques années avec des organisations qu'on voyait qu'il y avait des difficultés. Euh, tu sais, je pense entre autres. Tout le réseau des chambres de commerce. Le réseau d'une chambre de commerce. Euh, ben écoute, il y en a beaucoup qui étaient en difficulté parce que euh, il y avait trop d'événements. Ils commençaient à avoir de la misère à, à garder la communication. Une sur pour un. Tu sais, des, il y a des chambres qui ont des 60 activités par année. Là, ça venait des, des, des grosses programmations. Donc là, en se reposant les questions, en se repositionnant, en segmentant, euh, moi, je pense que ça va avoir un effet difficile. Mais positif sur un secteur qui va se redéfinir puis qui va se redéfinir comme étant un service à, com à une communauté, à un secteur plutôt qu'à se dire je fais de l'événementiel. L'événementiel va être un des outils et non plus l'outil principal. Je pense pas que ça va, je pense qu'il va falloir le voir différemment parce que les habitudes de consommation vont être différentes. Les gens voudront pas nécessairement quand ils vont à aller. T'sais, on avait la difficulté, des fois, à déplacer des gens en fin de journée pour un cocktail parce qu'il y avait les enfants à les chercher, il y avait le transport, puis mmh. ainsi de suite. Là, tu veux faire une activité le soir, peut-être que ça va être possible. Il y a des changements de vie qui s'effectuent. Beaucoup moins de gens en ville, beaucoup plus de gens en région. Les centres-villes vont être désertés. T'sais, ça va être quoi l'importance des hôtels au centre-ville comme c'était? Est-ce que, tu moi, je me rappelle d'une époque où absolument, si on faisait un événement d'affaires, il fallait que ça passe au centre-ville de Montréal. Est-ce que je vais vraiment être plus populaire si je me positionne? comme étant un événement au centre-ville de Montréal. Pas sûr que ça va être le cas, C'est encore beaucoup en ébullition à ce niveau-là, principalement. Mais ça va être beaucoup de changements Beaucoup de, il va y avoir beaucoup de résistance au changement. Puis il faut aussi que les gens, euh, moi, je vois beaucoup de gens qui ont les pieds dans la même bottine, qui, qui, sont, qui ont, une fois qu'ils ont eu passé leur PCU, là, là, je tiens absolument à faire ce que je faisais. Mais, là, tu peux plus penser que tu vas faire ce que tu faisais, de la régie, de la direction technique des décors, ainsi de suite, parce qu'il en aura, il va en avoir beaucoup moins. Fait que, accepte le changement. Parce qu'il est là, là. Ça fait que ça, on a aussi cette problématique-là dans le secteur, c'est d'accepter le changement qui arrive et de euh, voir c'est quoi les nouveaux marchés et les nouvelles façons de faire. Et...
0: Tout à fait, oui. Alors, les deux dernières questions que, que j'ai pour toi sont des questions un petit peu plus personnelles. D'abord, pour toi, la symbolique de la boussole en affaires?
1: Une question de vision. On a des, on, on a plein d'indicateurs sur où s'en va le milieu de l'événementiel. Il fallait les regarder. Moi, je les ai regardés, euh, à partir du printemps, le, le 12 mars, euh, j'étais en tournage. Euh, quand, quand euh, le, il y a eu l'arrêté gouvernemental des événements, 250 personnes et plus, j'étais en tournage avec des gens d'un milieu associatif. Euh, entre autres avec les directrice générale euh, du réseau des femmes d'affaires. Ah, Puis cette journée-là, on savait déjà qu'il fallait que la semaine d'après, on ait changé nos programmations. C'est une question d'avoir des gens visionnaires. Pis je pense que c'est une question d'alignement aussi là-dessus. Il y a beaucoup d'organisations qui ont tardé à bouger, qui, là, rendu à cet automne, euh, ont de la misère à, à redéfinir leur programmation. Et nous, on est super contents. On a une croissance de 300 au niveau de nos fréquentations, de nos activités numériques. On était été les premiers à avoir des, des, des webinaires payants au printemps c'est d'y croire, puis de se donner une vision, puis de, mais d'analyser autour de ce qui se passe aussi.
0: Tout à fait. Et si tu avais en ta possession la boussole de Jack Sparrow dans le film Pirates des Caraïbes, qui indique non pas le nord, mais ce que désire réellement son détenteur, qu'est-ce que tu désirerais le plus en ce moment
1: C'est de voir du monde. <rire>
0: <rire> je pense
1: que les gens d'événementiaires sont à la base des gens sociaux. Il y a une grosse partie de cette industrie-là qui existait pour ça. Je ne l'ai pas dit non plus tantôt dans mon introduction, mais je siège au conseil d'administration d'événements attractions depuis six ans, donc euh, actif aussi dans le milieu du festival. J'ai beaucoup de clients au milieu du festival. Puis quand on regarde aussi les raisons pourquoi les festivals de musique est en croissance et certains autres événements, grand public est en croissance, c'était les contacts sociaux. Euh, là, ces contacts sociaux-là nous ont été retirés euh, de façon très rapide et très brutale euh, sur une longue période de temps. Fait que, euh, je pense que c'est... Euh c'est en même temps ce qui est un peu la mort de cette industrie-là actuellement, c'est ce qui a fait souffrir en tout cas cette absence de contacts sociaux-là. -là, c'est ce qui me fait le plus mal, et c'est en même temps ce qui est le moins, ce qui est le plus dommageable sur le moyen-long terme. Pas juste, oui, on parle beaucoup de santé mentale, mais je pense aussi que c'est plus que ça, c'est au niveau du partage, au niveau du partage de connaissances, au niveau des échanges, au niveau de l'accomplissement, c'est... Il y a quand même un effet, oui, je vais faire un appel vidéo avec quelqu'un, c'est pas comme aller prendre un lunch avec cette personne-là. Et okay. pourtant, je passe la même heure, on peut discuter des mêmes choses mais la façon dont le contact s'établit, la force du contact quand on est en présentiel, je pense que c'est c'est avant tout c'était ça la force de l'événementiel en présentiel, puis ça va rester ça. Dans le texte que j'ai écrit, sur pourquoi les événements numériques, c'est pas la panacée, c'est exactement ce que je décris puis c'est ce que c'est ce qui s'avère être la difficulté dans certaines transitions événementielles, c'est ce manque de contact-là. Je dirais que c'est mon souhait, c'est qu'on puisse revoir nos amis, nos familles, nos collègues, à moyen par long terme, le plus, facile, le plus rapidement possible, même si ce pas pour tout de suite.
0: Exact, puis c'est ce qu'on va vraiment tous se souhaiter. Merci énormément Stéphane de cette belle discussion, ça a été extrêmement intéressant, enrichissant aussi pour nos auditeurs, ta façon d'interpréter, de, de, de voir comment, euh, comment l'avenir de l'événementiel finalement va, va se dessiner. Merci infiniment Stéphane. Et vous chers auditeurs, je vous dis à très vite.